0: Bienvenidos a Todo Está Mal, el podcast tecnológico positivo. Hoy, con mí, hoy conmigo me acompañan eh, Bernie Cantos, alias Expert Buenas. Sergio Susa, alias S. Susa, y hoy, como eh, de ocasión especial, hemos traído a una experta en el campo del que vamos a hablar hoy. Ella es Laya Pollatos, alias la Laya Noyes. Y explícanos un poco, Laya, qué, qué es lo que sueles hacer. ¿Cuál es tu campo de expertise?
1: Um, bueno, yo soy product owner ahora mismo. Eh, llevo trabajando en proyectos ágiles y, bueno, proyectos tecnológicos desde 2010. Y he pasado un poco por todas las fases, empecé como project manager más tradicional, luego descubrí ya y me enamoré. Y he ido dejando el management cada vez más y pasándome a la gestión de, de productos más que de proyectos y poco más.
0: Curiosamente hoy te hemos invitado para hablar de management, pero bueno, sí. al final es, nosotros empezamos a hablar de un tema y, y acabaremos hablando, ¿no? Entonces, hoy el episodio es sobre management y más o menos de qué vamos a hablar, Bernie. Bueno, pues vamos a hablar un poquito
2: de qué es el management, eh, qué escuelas hay, no sé, un poquito lo que sería la vieja escuela, la escuela más moderna, el 3.0 y estas cosas tan chulas. Eh, a mí me gustaría saber también qué diferencia hay entre, entre lo que es un product manager, un product owner, project manager, es como todo esto, Laia, nos vas a tener que explicar un poco de qué va todo, porque a mí me pilla un poco atrás pies. Pues Me preocupa un montón
1: va. que os pille tras pies a vosotros, ¿eh? pero bueno, lo hablamos
0: <risa> <risa> Bueno, empecemos, va, ¿Con qué empezamos? Eh, ¿Cómo podemos definir el management? ¿Qué creéis que es para vosotros el management? O sea, a veces parece como esta figura de el manager, el dueño de la empresa, el, la persona que decide qué trabajo voy a tener que hacer Todas estas cosas un pelín más antiguas, pero sospecho que hay algo más y sobre todo hay como diferentes escuelas ¿Qué es para vosotros el management?
3: Vale, pues eh, para mí, <risa> uh, para mí el, el management debería ser la forma en que se potencia la, la productividad y, y el entorno de trabajo de un equipo. Básicamente es lo que yo creo que es. No sé si hay alguna visión diferente actualmente, ¿no? No sé, antiguo, antiguamente era obviamente diferente. Era seguramente, <coughs> antiguamente había más, exp más explotación de las personas, ¿no? Entonces y seguramente iba a otro ritmo y tratar de sacar la mayor productividad que existiese de las personas en el campo en que estuviesen, no sé, muy bien Me imagino que es, para
0: mí es eso Vamos. Claro, al final sí. yo por ejemplo, so sobre todo la, la experiencia que tengo en empresas anteriores, sobre todo empresas con mucho micromanagement, es decir un CEO o un lo que fuese que llevaba al dedillo toda la gestión de todos los equipos y todas las historias entonces Claro, posiblemente no sea el camino correcto y, se, y, y gracias a Dios en, en mi carrera profesional he empezado a migrar a más cosas ágiles, donde el management ya es algo más cercano, no es, suele ser el CEO, donde hay figuras como el Product Owner que posiblemente no sea management, pero que muchas veces en las empresas, o al menos en las que yo he trabajado, acaba también decidiendo cuál es la historia que has de seguir o cuál es el trabajo que has de hacer. ¿no?
1: Sí, va un poco por ahí. El management nació... En, en la época industrial, seguramente, ¿no?, en, en cómo podíamos conseguir fabricar más coches en menos tiempo. Entonces tenía mucho sentido llevar al, micro, al micromanagement, a, a ver cómo gestionabas todas tus piezas del engranaje del mejor modo posible. Eh, últimamente se tiende a creer... A mí una frase que me gusta mucho, una frase de, de jürgen apelo que es eh, el, el que se inventó un poco y, y creó el tema del management 3.0, que él dice que el management es demasiado importante para dejárselo a los managers que lo que tenemos que intentar es bajar el, manager, el management a un tema más distribuido que to, toda, la parte, toda la empresa esté tratando de producir lo máximo posible ¿no? un tema de empoderamiento de equipos de hacer que todo el mundo pueda trabajar um, de, de modo común hacia un objetivo global no va mucho más a, de conseguir eh, de fijar cuáles son nuestros objetivos de conseguir Tener a personas que se encarguen de la visión de producto, que eso es lo que hacemos nosotros. De, de modo que luego el proyecto avance solo, en cierto modo avance por la energía de todo el mundo, ¿no? uh -huh.
3: Podría ser que tuviera que ver que las organizaciones actuales son un poco más horizontales. Y, claro, antiguamente eran mucho más verticales y habían mucho más jefes de jefes de jefes. Y tal que es más horizontal, tal vez se difumina un poco la ¿sabes? El, el, el modelo este de, de manager y baja a las mismas personas para que, aparte que me imagino que será mucho mejor que si tú eres tu propio manager, pues harás lo que tú creas que está bien y, y ¿sabes? Eso impulsa un poco el, la autoestima y todo este tipo de cosas un poco más personales, ¿no?
0: A ver, yo, por ejemplo, lo que lo que me he ido encontrando con el tiempo es, es, el, es este, este camino, ¿no? Es decir, una, una formación súper vertical donde tienes un, un jefe o un manager, como le quieras decir, que lo decide todo por ti, y que tú al final es como una pieza más del engranaje y muchas veces te falta la motivación porque al final es qué, qué sentido tiene el trabajo que hago y ahora por ejemplo lo que veo que es también es lo que me gusta es decir, tener un manager que lo que me da es la información el por qué hago lo que estoy haciendo que me enseñan a veces números que me enseña un poco el roadmap hacia dónde quiere ir la empresa o hacia dónde quieren ir las altas esferas de la empresa ¿no? y, y lo bueno que tiene o lo que encuentro yo que un buen manager te hace en este sentido es motivarte es decir, eh, que tú creas que tú eres un miembro más de la empresa, que tú eres necesario para la empresa, que tú seas el que propiamente te hagas a ti mismo el management suficiente como para uh -huh. ponerte en un lugar donde puedas producir adecuadamente. Y, claro. y menos esa, esa orden directa de tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello. Sino que uh -huh. seas tú la propia persona responsable de decir qué has de hacer o cómo lo has de hacer, sabiendo o teniendo la idea global del objetivo que tiene la empresa el, el comúnmente conocido como vamos a remar todos en el mismo barco ¿no? No. no sé, a mí es que siempre
2: me da la impresión al menos hasta, hasta no hace mucho eh, que management management viene de mandar o sea, tú al final lo que necesitas es alguien que está mandando y, y, y históricamente son la, la, la gente que, los propietarios de las empresas los, los jefes o los jefes intermedios, ¿no? toda esta gente que se ponen en posiciones eh, para mí superfluas y, y probablemente absurdas de eh, es que necesitamos a alguien que mande a la gente y lo vamos a poner por encima y, y, y entonces así esa persona te puede gritar y te puede decir qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y tienes que cumplir eh, con los mandatos del, del señor porque suelen ser un señor viejuno además eh que te va a dirigir un poquito hacia dónde tienes que ir, porque si no, tú, alma de cántaro, no sabes por dónde meter la cabeza. Y esa manera histórica de llevarlo a mí me, me da muchísima pereza, solo de saber que hay empresas gestionadas así, eh, me da un poquito de angunia. Y, y claro, eh, luego te encuentras con, con, con otros enfoques, ¿no? Con enfoques más modernos, con, con enfoque, enfoques 3.0, que son de cada vez más... No hay figuras que mandan, son figuras que organizan, son figuras que gestionan un poco para que tú desde abajo sepas hacia dónde estás yendo y, y por qué estás yendo hacia allí, ¿no? Y te, realmente la palabra es eso, te empodera, te, te, te engorila a hacer ese trabajo, ¿no? Y, y es completamente
0: diferente, o sea, te mola mucho más ese tipo de, de enfoque. Es curioso porque aquí hemos hablado como dos figuras del manager... ...es decir, el manager que, que... lo que dices tú... ...te engorila, te motiva, te... ...hace que todo el mundo reme en, el, en la, hacia la misma dirección... ...y también el manager que te grita... ...que lo hace todo por... ...bueno, gritar es como una manera de hablar, ¿no? pero ...o, o no, porque hay managers que gritan... Lo... ...pero bueno, que te, que te hace... ...digamos, hacer las cosas más por miedo... ...que por convicción... ...pero yo creo que hay una figura que es como... ...algo que parece muy inadvertido... ...que es ese manager que hace... ...lo justo y necesario para que no... ...te monte follón... Ese manager que no te deja crecer en tu carrera personal, que no te hace llegar a un punto donde tú trabajes lo máximo posible, simplemente ese manager que, que él mismo posiblemente se guarde la información y no, no hagas que, vamos, que no haga que remes en el mismo sitio, pero tampoco te grite. Es decir, como no sé cómo decirlo tal, pero un manager que está ahí. ...pero no está... Y, ...y posiblemente ese es el peor tipo de manager... ...porque el manager que hace que reme bien... ...rápidamente las métricas se van a ver claras... ...el manager que te grita... ...al primer grito ves lo que hay... ...pero el otro... ...puedes pasar mucho mucho tiempo... ...hasta que te des cuenta que realmente ese es, es un peligro... ...es un problema... ...y nosotros en nuestra en nuestra historia hemos vivido una persona así... ...y ha conseguido que una persona así... ...provoque despidos y provoque reducciones de plantillas... ...y cosas así sin que te dieses cuenta, ¿no? Y a veces es como una figura como súper tóxica, es decir, casi prefiero que me griten porque al final sé de qué vas, que no que no me grites y todo pase como, como así, ¿no?
1: Es un poco, además, el perfil de, de empresas que fingen estar adoptando metodologías más modernas, ¿no? Es el, el, Al final Agile o Scrum o Lean o son frameworks, pero lo que, que están intentando es... es meter algo que va más allá del, del método en sí, ¿no? que es el trasladar el, el sentimiento de comunidad a la, a la, a la empresa. Es que, es que todo el mundo estemos remando precisamente en la misma dirección. Una, una mala adopción eh, se queda con el, los, con el ritual, pero no con el concepto. No entiende el, el por qué está haciendo. Están adoptando algo porque están copiando. ¿no? Y eso no funciona. Y eso suele llevar, si lo juntas a, a gente haciendo algo sin entender por qué, ¿no? Ya no voy a decir gente mediocre, porque podemos ser todos en algún momento de la vida, pero gente desempeñando un rol crucial sin entender lo que está haciendo, pues es, es bastante lógico que te lleve a eso, ¿no? A, a tapar su, su carencia eh, tratando de copiar cosas que hace otra gente, ¿no? Y es normal que no funcione, es...
3: Claro, o sea, hay, hay un, también hay un poco vendehumos en todo este rollo que es Como es tan filosófico a veces, yo lo veo tan filosófico y como tan, ¿sabes? Como tan etéreo, que si bien a la práctica es muy, muy, muy plausible Hay mucha gente que intenta meterse por ahí ¿sabes? Intenta meter por ahí y trata de vender unas ciertas ideas que en realidad son copiadas Obviamente de artículos de, o, o cosas que han escuchado por ahí y lo Intentan aplicarlo, aplican mal y terminan, obviamente, pues muy mal como, como es normal. De hecho, a mí me, me gustaría comentar una cosa que estuve leyendo hace... ¿Cómo?
0: Me has perdido a Miquel. Me sí. a Miquel. No, ya está.
3: Eh, os voy a comentar una cosa que estuve leyendo en un, en un documento que estaba súper interesante. Pero era muy complicado de leer porque era, del, era de, de Harvard. Y estaba escrito en un lenguaje... El inglés no es tan malo, pero el lenguaje era un lenguaje un poco técnico y bastante teórico pero decía una cosa que me gustó mucho y tenía que ver con una, una especie de simil que hacían entre un jugador de damas chinas y un jugador de ajedrez. Y, y, y la idea era que el jugador de damas chinas era un mal manager y un jugador de ajedrez era un buen manager. Y lo planteaban de la siguiente forma. Decían que el jugador de damas chinas tenía siempre un movimiento uniforme hacia la misma dirección y consideraba que las piezas eran intercambiables. Todas hacen lo mismo y, y tratan de, de conseguir su objetivo. Todas hacia el mismo lado, pero eran totalmente intercambiables. Eran cosas, ¿sabes? Nada que ver. Y el jugador de ajedrez son, tiene que pensar en que son piezas que se forman de forma diferente. Son irreemplazables y cada una puede aportar un, un, un movimiento especial, digamos, que puede hacer que llegue a la meta, a la meta final. <risa> Entonces, yeah. basado en, en esta analogía que me gustó mucho y estaba puro al principio del texto, no significa que no me lo haya leído... Solamente el primer párrafo, pero eh, eh, me llamó mucho la atención que, que, claro, en parte, un buen manager, aparte de saber organizar un poco, obviamente, la, lo, lo que hay que hacer, también vela por poner a las personas en el lugar que corresponde. No, no decirle tú haces esto y ya me dices. No, no. Hay personas que tienen ciertas características y las organizas de tal forma que darán su mejor rendimiento. No significa que estén explotados, no, no, no al revés. Dan lo mejor que pueden con sus características específicas yo creo es... que eso es lo que
1: está sucediendo en las empresas que lo hacen bien ahora no los managers hacen falta y además es complicado encontrar managers porque nadie quiere ser manager muy... <risa> es como un nombre muy poco sexy no y hace falta gente que se preocupe de las personas y de hacer exactamente eso
2: es un poco exacto. la diferencia de, de llamar a las personas recursos humanos o personas
3: exacto, cuando se llama de recursos mira que yo hice un máster en project management y se utilizaba mucho la palabra recursos y a mí me ponía los nervios porque es como si fueran cosas ahí intercambiables tal cual como el ejemplo ¿sabes? no me importa quién es el que está ahí, solo me importa que va a ser su trabajo y lo necesito que esté completo uno, uh -huh.
1: una pieza, punto
3: una pieza más
0: al, al final uh -huh. es curioso, ¿no? porque este este campo de, de la persona, de la figura de dama que puede ser una persona que, que va hacia un punto concreto y, y no tiene esa característica diferente es como un poco el mito del, del full stack es decir, la manía esa de alguien ese del full stack que trata de hacer frontend como backend como sistemas cuando al final es mentira. Alguien es más bueno en fronte, no en backend en sistemas. Y es un poco esto, ¿no? A ver, algún día podríamos hablar en otro episodio del mito del full stack. Da para, da para rato también.
3: Es verdad. Hemos,
2: Hemos perdido a Miquel otra vez.
1: No, yo os, os tengo a todos ahora.
2: A mí, yo me gustaría ir a una... Corrígeme si me equivoco, Laia, pero creo que me dijiste esto una vez y me... Me, mar me, me marcó, pero igual no tanto porque no lo recuerdo del todo bien. Pero tú me dijiste un día que cuando tú hacías tu trabajo bien, no se notaba que estabas ahí.
1: <risa> o
2: algo parecido. ¿Me equivoco?
1: Bueno, sí, es algo que creo que, que debe suceder. El trabajo del el Product Owner, al final, la diferencia... <risa> me meto un poco en el jardín que decías antes de la diferencia de un Project Manager y un Product Owner, ¿vale? Por favor. Um... <risa> Por, por sentar bases más que nada. El Project Manager viene de la gestión más tradicional y se encarga, se encarga sobre todo del tema de los tempos, de... ¿Os acordáis de aquellos diagramas de Gantz que hacíamos antes? De quiero saber lo que voy a tener hecho de aquí a eh, 12 meses. Creo que incluso te voy a, a engañar managers...
0: en lo que voy a tener hecho en 12 meses. Exacto. Exacto. Bueno, nos vamos a engañar todos
1: porque es imposible planificar a tan largo plazo. ¿no? Pero un manager se queda, no tiene por qué quedarse a 12 meses, pero un project manager, incluso los de hoy en día, se quedan más en la gestión de los tempos, en la gestión de los recursos o personas, si lo hacen un poco bien, pero... Y en cambio un Product Owner se desliga de esa parte o se desliga un poco de esa parte de la gestión y del cuidado de las personas y se, se centra en su producto o incluso si estás evolucionando hacia, hacia ciertas partes más Lean en lugar de, de en empresas más, más Scrum hacia la cadena de valor. ¿no? Yo, por ejemplo, ahora me encargo de las ventas de doméstico no solamente de la aplicación concreta que favorece las ventas de doméstico sino de todo lo que tenga que ver. Con, con la cadena entera de ventas de doméstico, pero eh, en, en mis responsabilidades y en mi día a día no está el, el, el preocuparme por si las personas que están trabajando conmigo en el equipo necesitan más formación o menos, o en gestionar sus vacaciones, o en ese tipo de tareas operativas que, que hay que hacer, ¿no? las, las vacaciones evidentemente se pueden gestionar cada una suyas y ya está, pero la gestión de formaciones y todo eso, eso es trabajo del manager de cada una de esas personas, que, que no tiene por qué tener ni, ni idea de qué estamos haciendo en el proyecto, ¿no? sino más enfocado a, al cuidado de la persona como crecimiento personal, un poco más una figura de coach.
2: Claro. Luego no sé todo, si... ese, todo ese management que, que va ligado en esa persona, cuando separas la figura del Product Owner del Project Manager y tal, eso, esa figura se puede ir desgranando y desmigando y que cada uno se encargue un poco de... ¿no? es decir, si hay que preocuparse del equipo de la salud del equipo de que, pues, ¿por qué no preocuparnos nosotros como, como trabajadores o como, como equipo de, oye, tío, mira, es que oye, es que veo que a lo mejor pues, eh, me estás cojeando de tal y a lo mejor yo te puedo echar una mano si no me importa o... entonces yo creo que, que eso es algo que, que el, pro el project management eh, debería tender más hacia eso ¿no?
1: Total Total, al final, yo como productor no me voy a preocupar de esas cosas, pero yo como laía sí. Porque a mí me preocupa que la gente con la que trabajo esté bien y esté entonces, yo me encargaré de que ellos tengan... Si, si detecto uh -huh. algo, levantaré la mano y se lo diré a ellos a su manager o a quien toque, ¿no? Y creo que no te he contestado la pregunta que hemos, por la que he empezado a decir esto. Bueno. Que era, eh, yo creo que un buen productor debería tender a desaparecer. Porque al final nacimos como para cubrir un gap de, de cómo conseguimos que negocio se entienda con tecnología, que son dos eh, mundos que habitualmente no, no, no saben a, a hablar el mismo lenguaje porque mmm, muchos equipos técnicos parten de la idea de vamos a hacer las cosas bien tecnológicamente, pero les, les tienen mucha carencia de, de por qué estamos haciendo las cosas y qué es lo que nos da de comer. ¿no? Y la parte de negocio eh, suele saber lo que quiere a nivel de grandes megaproyectos, me me pero les cuesta mucho Bajarlo a algo conceptualizadamente pequeño e implementable, ¿no? Entonces, hay unas, hemos salido unas figuras ahí en medio, que somos gente que por alguna estrella razón entendemos un poco de los dos mundos y somos capaces de, de cubrir ese gap. Pero, pero creo que sí, que, que deberían, deberíamos tenerlas de aparecer y quedarnos con la figura del Product Manager solamente, que es alguien que realmente sabe dónde quiere evolucionar su producto y equipos técnicos que sean capaces de hablar con él, ¿no? Es, es posiblemente una figura más cercana al marketing que sea capaz de interactuar directamente con equipos técnicos, aunque creo que estamos lejos en la mayoría de, de sitios. ¿eh? Hay equipos técnicos que cada vez saben más de negocio, y gente de eh, negocio y marketing que cada vez entiende más tecnología. Entonces, estamos otra vez moviéndonos hacia un poco más la eh, definición de proyecto. ¿no? Muchos productores, cuando empiezan, somos simples delivery managers, que conseguimos coger una idea al vuelo del de CEO de turno y, y decidir que si hacemos lo que él quiere no lo tendremos nunca porque es tan grande que no va a salir nunca a producción y ayudarle a encontrar las pequeñas iteraciones que sí que sean sacables, ¿no? Pero a mí me gusta, a mí me gusta mucho cuando consigues trasladar el ownership al, al equipo en cierto modo, tú te lo curras tú te lo bajas tú lo, lo pasas al equipo y te vas de vacaciones. Y cuando vuelves está todo en producción. A eso me flipa. Es súper es, es
0: gratificante. Pero, pero... Pero mira esto, por ejemplo, que dices de... ...tú bajas la información a ese equipo, el equipo lo hace... ...y, y te vas de vacaciones y todo está en producción... ...yo he vivido casos de proyectos que han pasado a un equipo... ...este equipo técnico completamente tenía unas... ...bueno, unas ideas o lo que fuese que había dado... ...el Product Owner en cuestión... ...y después de un año no habían sido capaces de entregar... ...hacer un delivery. Entonces, claro, ¿en qué momento es culpa del equipo? ¿En qué momento es culpa del Product Owner por...? por no haber hecho posiblemente bien las historias o en qué momento haría falta ahí un project manager o manager o lo que fuese, que levantase la mano y dijese, oye, que se os está yendo la olla, que no podéis llevar un año implementando esto, que esto ha de salir al mercado ya.
1: Si en un equipo de siete personas un producto no ha salido a producción, es culpa de todo el mundo. En un año. Yo, yo, yo también lo he vivido. Yo también he entrado a una empresa para intentar ayudar a sacar un proyecto que llevaba 18 meses en desarrollo, sin ver la luz, y me he ido nueve meses después sin haberlo conseguido, o sea, a veces pasa, pero suelen ser proyectos tan grandes que ni siquiera se fasean las, las entregas en, para demos internas y no se valían con nadie y vas trabajando y vas… Yo creo que una gran parte de la culpa es del, es del Product Owner o quizá de sus stakeholders que no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo con algo más, más factible y un, y un modo de empezar a, a testear, ¿no? Porque una de las grandes cosas que hemos aprendido con el, con el agilismo, es a probar cositas, ¿no? A sacar releases a producción, probarlas y e, e irlas mejorando. Pero también creo que si un equipo de desarrollo está cómodo estándose un año picando algo y que nadie lo use, el equipo de desarrollo también tiene un problema.
0: Vaya que sí. Eh, aquí, por ejemplo, una de las cosas que veo, que es como la eterna batalla entre el equipo y negocio, es lo que hablábamos, ¿no?, de, de hacer estas releases. Es decir, nosotros como equipo técnico siempre queremos hacer lo mejor posible, bueno, lo mejor posible no, la perfección muchas veces, es decir, que esto esté completamente desdesteado, que siga los mejores patrones, 20.000 cosas que seguramente hagan que el desarrollo vaya lento, y muchas veces desde desde negocio, ya no desde product, product Owner o desde Management, sino desde negocio, quieren que esto salga al mercado ya, por la típica historia de Time to Market y competencias y tal y cual, ¿no? Entonces, eh, ¿Cómo, o sea, ¿qué es para, desde tu punto de vista, un producto que pueda ser entregable correctamente? Es decir, ¿cómo, cómo haces esa mezcla entre los deseos de negocio y los deseos de, de IT o del equipo técnico?
1: Es, es, es complicado, pero es conseguir encontrar la, las cosas pequeñas que funcionen. Un, un MVP o el mínimo producto viable, tiene que ser viable. No, no se vale con entregar funcionalidad sin frontal que funcione, por ejemplo. Pero a lo mejor no hace falta estar preparados para aguantar 100.000 usuarios cuando tienes 100 eh, Buscar ese tipo de compromisos... Luego pues también hay que entender lo que significa la deuda técnica. Y que si sacas un MVP a mercado vas a tener que pagarlo después. Uh -huh. Lo sacas, lo pruebas... El, el mejor MVP es el que solo es un frontal. Y por detrás tienes a personas corriendo para ejecutarlo, pero claro, eso puede durar ¿qué? dos meses, tres, depende del volumen de gente que tengas corriendo por detrás para ejecutarlo. Yo me he tirado meses lanzando una query cada mañana para pasarle a la gente de ventas una, una, unos datos hasta que se me ocurre meter un query por en medio, pero y, y, luego, se, y luego lo implementamos, pero hay, hay, que, hay que buscar y precisamente para eso es importante que el equipo técnico entienda por qué estás haciendo lo que estás haciendo. porque el equipo técnico es quien te dará las mejores ideas para qué podemos probar de un modo más rápido, sin que luego nos cueste la vida evolucionarlo. Si tú no estás explicando el porqué estás haciendo las cosas y, y todos tus objetivos y dónde quieres llegar, no te van a poder ayudar. Y un peo solo piensa mucho peor que un equipo de siete.
2: Claro, eh, yo creo que también, ligándolo un poquito a lo que hablábamos antes, es como que los dos mundos se han ido acercando en cuanto al lenguaje, pero es porque negocio cada vez habla más lenguajes técnicos. Es decir, de repente eh, una historia es si sí, es que necesito descargarme un CSV para que luego me lo subas a un endpoint para que lo... y es como eh, estás hablando tú mi idioma, no yo el tuyo y, y deberíamos hablar hacia dominio, hacia negocio. ¿no? Cada vez deberíamos hablar más sobre... Sobre el tema de que nos da dinero, no sobre la parte técnica. Entonces esto yo creo que también nos, nos, nos entra ahí un poco el problema de, de que no me están viniendo a explicar el problema, me están viniendo con la solución y yo no quiero la solución porque si no me das una solución concreta, entre el equipo de IT podemos encontrar una solución mejor seguramente. Pero entiendo que es difícil también de... De, como no nos hemos acercado nosotros a, a negocio, negocio se ha intentado acercar como ha podido a nosotros.
1: Sí, yo creo que es, un, una, es una buena noticia que esté pasando porque es un buen intento, solo que es una mala solución. ¿no? Y, habiendo buena voluntad es más fácil arreglar las cosas. Por tanto, siempre me quedo con esa parte y cuando yo trabajo con gente así, con gente de, de negocio que te dice «No, es porque eso, quiero un CSV, quiero una API que no sé qué… yo quiero que funcione, me da igual cómo lo piquen». <risa> Y es, es complicado porque en algunos casos funciona, también hay hay, hay hay programadores que no quieren saber de negocio, que son muy reacios a, y que piden a, bueno la, la antigua distinción de analistas y programadores, ¿no? ¿Cómo puede analizar alguien algo que no implementa Ya, yeah, pues... Yeah. Pero hay gente que sigue esperando que se lo den todo analizado entonces hay, hay gente, de hay, hay pedos y gente incluso más lejos en negocio que están intentando suplir esa parte para mí es, es algo que agradecerles, ¿eh? porque están tratando de buscar una sí, solución, sí. solo que yo creo que no es la que funciona mejor, pero se les puede reeducar, son mucho más fáciles de reeducar que la gente que cree que, que, que tienes que ir hacia otro lado, ¿no? que estar en un marahe mucho más antiguo.
2: Sí, sí al menos tienen un mindset de, de solucionar, ¿no? de, sí. de ir hacia, hacia eso, aunque sí que es verdad que bueno, es problemática esta solución. Pero si, si son capaces luego de que tú le ofrezcas otra solución y adaptarse, esto es fantástico.
1: En mi experiencia sucede. Y el momento en que ven que la solución de negocio es mejor que la que ellos habían propuesto, la que propone el equipo técnico, sucede un click bestial. ¿no? Uh -huh. Y a partir de ese momento los equipos van rodados y van como flechas. Creo que es muy guay. Guay.
3: Es verdad. Aparte que si, si no se metes en el negocio, te van a faltar cosas. Eso lo he vivido yo también ahí cuando, cuando estamos trabajando con Laya o... o... Que puedes proponer algo, pero se te escapará seguro. Y ese conocimiento de negocio profundo, lo que te da la herramienta para poder eh, solucionarlo, pero a cabalidad a toda cabalidad, ¿sabes? completamente. Y no solamente la parte que viste. Entonces es, es la interacción total lo que nos da como el poder. ¿Sabes? El empoderamiento de equipo que viene, sabes, retroalimentado entre el, el uh -huh. equipo y, y, y el manager, que lo hace tan fuerte.
1: Total. Al final es un poco volviendo a lo que decía Miquel, ¿no? De los perfiles full stack, nadie va a ser full stack en, en nada, ni siquiera en, entre negocio y tecnología. Y, y si a lo que vamos es a los perfiles tech, es gente que sepa mucho de una cosa y un poquito de otra. Alguien de negocio que sepa un poco de tecnología puede estar muy guay. Y la gente de tecnología que sepa de negocio, cuanto más sepa de negocio también, ¿no? Y creo que es... la combinación ganadora es esa.
2: ¿Y esto vendría un poco ligado al management 3.0 o...?
1: El, el Management 3.0 va, va simplemente de... Bueno, tan simple y tan complicado. ¿eh? El Management 3.0 es, es como una... Jürgen Apelo, él lo que hizo es... Él había leído muchos libros, ¿no? De muchas cosas de Lean, muchas cosas de Agile, muchas cosas de... y se inventó un meta-framework que lo juntaba todo, creó unas cuantas buenas prácticas para ayudar a aplicarlo, pero básicamente lo que hace es, es tirar a, a... a empoderar comunidades, a conseguir que la que tu empresa sea una comunidad y que la... darle a la gente el camino correcto y las herramientas para que puedan remar en la dirección correcta y, y confiar sí. en que todo el mundo va a estar haciendo cada momento lo mejor para la empresa. ¿no? Y son, son un montón de herramientas, algunas muy potentes y otras más chorras, pero se trabajan temas desde, desde gestión y, y getting things done y temas de Kanban para visualizar procesos hasta herramientas de feedback. Para mejorar la uh -huh. comunicación de la gente. Entonces, y es chulo que le llamas Management 3.0, pero es eso, es, es, es un compendio de, de cosas que están por otros lados, ¿eh? que las han, las han juntado muy mal se han puesto un lazo y las están explicando de un modo que, que convencen a, a, a mucha gente de, de diferentes eh, orígenes, ¿no? mucha gente que viene del lado más tradicional y del, del, del lado más moderno. Uh -huh pero son herramientas chulas para todo el mundo y es al final creo que se basaba en, en cinco principios, ¿eh? los podía llegar a, a, a buscar, pero es sobre todo el tema de empoderamiento, de alinear a, a los equipos y, y saber que todo el mundo está, está trabajando en mis lados, detectar las competencias que necesitas para mejorarlas. y y no, me acuerdo de mucho más, la verdad. Recordad que son las doce de la noche y yo no, no, durmiendo,
0: pero... no, no, para nuestros oyentes pueden ser tranquilamente las nueve de la mañana, con lo lo sé, cual no, no, existe ahora en por, este aún no, 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 este no,
1: Aún no, estoy bostezando, no, podría empezar en cualquier momento. Pero va básicamente de eso: ¿eh? de, cargar el, de de la la figura del maestro tradicional tradicional que piensa por todos y y te dice a cada uno uno que que tiene que hacer, a conseguir conseguir de trabajo trabajo que sepan van, van, que haya personas que tengan esa visión y la transmitan, y de dar herramientas para que esto pase.
2: Uh -huh. Que haya una capacidad es... horizontal también, por ejemplo. Lo más horizontal decir, posible, ¿no? claro.
1: Es conseguir right. el, eh, la, las micro startups en todas las empresas, ¿no? ¿Por qué funciona una startup? Porque todo el mundo está enchufadísimo y todo el mundo sabe lo que están haciendo porque son cuatro. Claro, conseguir eso en equipos de 150 no es tan fácil. Yeah. entonces si consigues trocearlo de modo que funcione, es lo que llevamos años intentando, eh, hay, hay mil, bueno, me parece bastante fácil una empresa de 150, pero una de 150.000, ¿cómo va a conseguir nunca Everis llegar a eso? ¿No? Y, y digo Everis porque están intentándolo, ¿eh? tienen proyectos muy chulos dentro de la compañía y tienen algunas divisiones de hasta 100 y 200 personas haciéndolo, pero claro, 200 personas ahí dentro no son nada.
0: Yo aquí, por ejemplo, lo que veo muy complicado, sobre todo en esto del management 3.0, es como, como el flujo de información. Es decir, si tú quieres empoderar a la gente, ¿qué nivel de información tienes que hacer fluir desde, desde la idea que pueda tener los stakeholders, sea el CEO, sea la junta directiva o quien sea, hasta el pobre desarrollador junior que acaba de entrar en la compañía? ¿no? Es decir, ¿cómo haces todo ese flujo de información? Porque seguramente si haces fluir mucha información... Eh, igual no es correcto, además es lo, lo típico, ¿no? Que mucha de esa información puede estar vinculada a, a acuerdos de estos de no difusión uh -huh. o cosas así, ¿no? Entonces veo veo que está muy guay, es decir, Management 3.0 y, y veo que mucha gente lo intenta y muchas empresas lo intentan, pero a mí es lo de siempre, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo puedes llegar a, a hacer fluir la información? Y sobre todo, lo típico, ¿no? De vamos a hacer este proyecto, muy bien, y de golpe aparece un deal que ha hecho quien sea de negocio con otra empresa, otro colaborador, otro partner y de golpe paremos las máquinas y volvamos a hacer eso, ¿no? Y es una información que igual deberíamos empezar a saber ¿no? Que, que ya estábamos preparando un deal para no volverte loco o igual no no sé, hasta, no sé hasta, qué, hasta qué punto esa información ha de fluir
1: Yo creo que esa parte es, es complicada y es opinática pura, ¿eh? Porque no tengo la, la respuesta buena pero que, que no se pueden explicar todos los acuerdos que se pueden llegar a producir es de cajón porque... Hay 200 al año de, de acuerdos que se intentan, o deals, o lo que sean, o proyectos que se especulan y no llegan. Entonces, para mí, yo creo que es importante que las cosas empiecen a fluir cuando empiezan a ser potencialmente plausibles. Y encontrar ese punto, ánimo, porque dependerá mucho de cada empresa y de cada... Pero yo creo que hay, hay que ser... La, la transparencia en exceso de ruido. Y si la gente está pensando en, en proyectos que que nunca van a suceder y no está pensando en el proyecto que tiene que estar implementando creo que también hace que pierdas el foco y una de las cosas importantes es conseguir mantener el foco es complicado muy complicado no sé si tenéis alguna propuesta vosotros o habéis tenido una mala experiencia al respecto pero...
3: a, a ver,
0: yo mala, mala experiencia sí que he tenido de, de golpe levantarse algún pastel y decir, madre mía, lo que había aquí en cuanto a negocio, pero claro, es que tampoco es que muchas veces no es que no se puede hacer nada realmente hay información que es confidencial o información... No sé, a veces sí que te da la sensación de que te sientes como traicionado en el sentido de... Hombre, joder, me lo podrían haber dicho antes, pero... O sea, tampoco... Vamos, tampoco se puede hacer muchas veces nada.
1: A mí también me ha pasado lo contrario, de... Mañana vente arreglada que vamos al abogado a firmar y que se caiga el acuerdo.
0: Hostia. Pa pasan sí, sí.
1: cosas. O sea, es, es, es muy, curioso, muy, ¿no? muy difícil.
0: Porque al final es... es o sea, dentro del Agile o dentro de todo o sea, la, la, mucha, mucha de la base del Agile es estar preparado a este cambio, estar preparado a poder sí, reaccionar sí. a un cambio de negocio, a un cambio de lo que dices tú que el abogado va y pues no se firma o al revés, o que se firma y no estás preparado, ¿no? Es un poco todo esto ¿no?
1: Es aprender a gestionar y a vivir con esa especie de incertidumbre ¿no? el cómo, ¿Cómo consigues el equilibrio entre quiero sacar un proyecto el 1 de septiembre porque necesito sacar un proyecto el 1 de septiembre y a la vez estar preparado para todo lo demás para mí la clave está en tener ciclos suficientemente cortos como para poder acabar con lo que estás haciendo antes de empezar lo siguiente, por muy gordo que sea. Y, y no es trivial, ¿eh? Porque también he, he, he parado proyectos a medias. No, no hace mucho, de hecho, arranqué un proyecto a principio de año que pensaba que iba a ser la bomba, lo puse en marcha mientras lo dejaba unos días funcionar, por otra cosa y como vi que se no tiraba, la dejé ahí, colgada. Y se quedó un MVP muerto, que algún día decidiremos si avanzamos o matamos del todo. Pero eso es parte del... Del, del día a día. Y si entran proyectos mucho más grandes, pues habrá que tomar decisiones, claro. Entonces...
2: Uh -huh. y, y de ahí eso, hacer esas pequeñas iteraciones de, bueno, pues ir levantando MVP's, ir avanzando poco a poco, y si ves que no, pues tienes esa capacidad de reacción de fuera. Es que
1: si tu proyecto son 24 meses, te pasas 6 analizando y 12 implementando y 6 testeando, es evidente que no vas a poder reaccionar rápido a un cambio. Si tus proyectos grandes son de 3 meses... Pues es otra cosa. Y si tus proyectos medios son de un mes, un mes, pues... Y digamos que un mes se puede esperar casi cualquier persona a hacer cualquier cosa. ¿no? Evidentemente sí. no todos los proyectos pueden ser de un mes, ¿eh? pero a lo mejor en tres meses o cuatro o seis sí que podemos estar haciendo cosas. ¿no? Y puedes a empezar a arrancar uno en paralelo con un equipo, mientras vas marca matando el otro, cosas de estas. puede empezar la, la parte de análisis. Yo yo empiezo a contar las cosas cuando, cuando veo que van a ser factibles en los próximos meses dos meses, tres meses, depende de cómo estemos nuestros ciclos. Pues entonces sí que ya interesa que la gente empiece a tenerlo en la cabeza, pero también siempre intento enfatizar en el, bueno, está, está ahí, ya veremos si llega o no llega, pero que sepáis que estamos rondando esto, que podría sí. ser que pasase, entonces, bueno, a lo mejor lo que estamos haciendo, o sea, no os flipéis mucho con lo que estamos haciendo porque a lo mejor nos quedamos sin tiempo, ¿no? Creo que es algo también interesante de tener en cuenta porque... Bueno, yo, yo, lo, yo lo explico por eso, intento que suceda eso, ¿no? que intentemos buscar el compromiso con lo que estamos haciendo para que no se nos quede un desarrollo de tres meses parado sin salir, ¿no? o sin sí, tener valor, despilita. porque sin salir, en, en nuestro caso, por ejemplo, vivimos en entornos web con proyectos relativamente pequeños y es más o menos fácil que todo vea la luz, pero sin que realmente tenga valor, porque sabes que tu primera iteración no tiene mucho valor todavía, ¿no? Sí, es, sí. El valor es que esté en producción, que la puedas probar, pero hasta que no hagas meter met un par de cosas no tendrá, no, no tendrá realmente algo significativo. Entonces, bueno, vamos a intentar arrancar esto. Y, y el tener la capacidad de pivotar. Pero no, no sé muy bien ¿eh? cuál es la... la... No, no, no es una fórmula matemática para nada.
3: Bueno,
2: pues yo creo que aquí deberíamos empezar a, a matar esto. <risa>
3: el tema. <risa> yo, yo tenía... No
2: sé si, si quiere comentar... Ah, sí, tenemos a Sergio con su... Yo web tengo... El link de mierda.
3: El link de mierda, por supuesto. Siempre tengo esto... Estuve leyendo un poco sobre esto y me encontré un artículo bastante interesante en la revista Forbes sobre unas cualidades que debería tener un gran manager. De hecho, me, me pareció curioso porque muchas de estas, no, yo no las he comentado con vosotros antes, pero han, han ido saliendo de ahí poco a poco y hay algunas que no están pero que yo creo que la damos por sentadas y por eso es que no las decimos entonces por ejemplo una que salió aquí que es entender a las personas eso ya la habíamos hablado hay que entender a las personas hay que ser más humano tenemos eh, obtener resultados básicamente la motivación lo que hace que puedas obtener resultados y, y bueno consecuentemente pues tendrás un buen un buen pensamiento o un buen creo que os un buen, acabo de perder. buen proyecto ah. Creo que
2: sí.
3: No, ya regresé, ya ¿Sí? regresé. Los vi todos quietos. No,
1: no, sé quién, no sé quién ha sido, pero... Pequeño bueno, glitch ahí.
3: Puede Creo haber sido que yo, pero... hemos perdido todos. Sí, bueno. bueno, seguiré en la tercera y ya uniré todo. No pasa nada. <risa> eh, una cosa que me llamó mucho la atención era una que se llamaba... Lo voy a decir en inglés. la tarea Es que no, no, la traducción es un poco rara. Es not a political operative. Que básicamente es... Un buen manager no debería buscar el beneficio personal. Uh -huh. Sino el beneficio grupal. Esto lo digo porque nos hemos topado con algunos que lo que buscaban era un juego de tronos ahí y pues bueno, pues esto está aquí entre una de las cosas que deberían ser resaltables. Pues, para quiero un, hacer
1: un porque no, no, supongo que hay gente que nos está escuchando, nos está viendo, pero hemos hecho esto, o sea, todos que sí con la cabeza ahí, como muy coordinados Sí, Todo.
3: sí, sí eso es eh, eh, la edición, eh. no problema
0: el eh, YouTube siempre es más divertido el episodio <risa> sí.
3: eh, La humildad de entender que que tu, ...que tu idea puede ser muy buena... ...pero que pueden haber otras ideas que la complementen... ...o sea que no es un mandato divino... ...que todos tienen que cumplir... Me parece ...una cosa bastante interesante... Eh, ...no tener miedo a, ser, a tomar decisiones difíciles... Uh -huh. eh, ...a veces... ...es normal que cuando tengas que tomar una decisión... ...que puede ser disruptiva... ...pues no lo hagas... ...pero un buen manager debería poder tomar este tipo de decisiones... ...complicadas... ...básicamente porque tiene toda la información... ...y si alguien tiene que tomar esa decisión... ...seguramente sea esa persona la a tomar bien, por lo menos, con la, con la información. Eh, una, men una mente innovadora, o una, una forma de pensar innovadora, que es lo que hablamos hace un rato, porque, claro, siempre hay que tener ir evolucionando el producto hacia un lado, entender negocio para poder llevarlo a otro nivel. Mm, conocer el producto, conocer el, el, el negocio muy bien, eso ya lo habíamos hablado también. Ser colaborativo, que es eh, brindarle el apoyo al equipo como el equipo le brinda el apoyo a la persona, que sea retrogradable, o sea, que sea... Eh, recibido de parte y parte eh, que sea un team builder o sea que cree equipo ¿sabes? que no, no deja hacer estas cosas y acá vienen dos que son bastante curiosas que una se utiliza mucha tecnología y la otra es porque no la esperaba encontrar acá una es el sentido del humor <risa> sí, siempre, y, y la respuesta que daban lo, la, la gente que hizo esto es simplemente es porque siempre es, más, es mejor trabajar con alguien que tenga algo de sentido del humor ¿sabes? No un, no una persona con cobata que no es capaz de soltarme una sonrisa cuando le cuenta a uno un chiste. ¿Sabes? Entonces, bueno, esa. Y la última, resiliencia. Saber que, que sí, si, que te pueden hacer críticas constructivas, obviamente constructivas y con mucho respeto, y que tú la vas a recibir bien y vas a hacer cosas para mejorar. Y esas son, creo que eran 14, 12 cualidades que debería, según la revista Forbes, tener un buen manager.
2: Muchas de esas las tendría que tener también un senior, así enganchándolas con la del la, la de mes pasado. Exactamente. Es casi un buen profesional,
1: ¿no? Alguien que pueda trabajar sí. en equipo.
2: Tal cual, yo creo que sí, que al final bajamos tanto a, a cualidades tan humanas, tan necesarias, que es que, o sea, no puedes crear un equipo con alguien que no tenga estas cualidades. O sea, y no
1: puede gestionar un equipo a alguien que no las tenga, seguro.
0: Tal cual.
3: Es correcto. Ya dejaremos el link en el, en el video O sea, en el video, en el Exacto. podcast en todo lado
0: Como siempre Y después del, del link de Sergio Yo creo que ahora viene a hablar de mi libro Del dato oh. de mierda
1: Yo venía aquí para
0: Como... eso, ¿eh? Exacto, todavía estamos en el episodio 3 y todavía no hay jingle Vamos, vamos un poco mal, pero bueno, a poco a poco Ya, igual Estoy en el ya, ya hacemos el delivery de esto
3: Y ahora, con vosotros El dato de mierda ruso
0: Hoy os quiero llevar a Rusia, no sé cómo me lo monto, pero llevamos cuatro episodios o tres episodios, depende cómo contemos, y ya hemos hablado de Rusia, diría que dos veces mínimo. Entonces, eso que tiene es que... ver. que te va mucho te trae... el, el frío, te va mucho. Exacto, no, son las sorpresas, tienen, tienen cosas muy curiosas, ¿no? Os voy a hablar de un ordenador que hicieron en 1936, un señor que se llama Vladimir Lukianov, o algo así, el, mi ruso está un pelín ruso nivel no, básico. Y era un ordenador anal analógico que funcionaba con agua. Era algo tan sencillo como Ajá. que a través de la, de la manipulación de agua, a través de un montón de cañerías y diferentes bombas y diferentes niveles en diferentes cámaras, y podía hacer eh, ecuaciones diferenciales. ...y esto es una idea de la olla... ...porque, lo que os digo, a través de, del nivel... ...que era súper preciso en diferentes cámaras... ...esto equivalía a los números... ...a los números que estaban guardados... ...y el y el nivel de, de flow... ...el nivel de, de paso de agua... ...de un lado al otro, entre las cámaras... ...representaba las operaciones matemáticas... ...y es lo que os digo, esto hacía... ...ecuaciones diferenciales... ...es algo bastante curioso porque las primeras copias... ...de este ordenador eran súper experimentales... ...estaban hechos de, de lo que vendría a ser... ...como latón... Y, y vidrio principalmente Y solo podían resolver un problema Lo que me parece bastante alucinante Pero en 1941 este señor, el eh, Lukianov Lo que hizo es hacer un sistema modular uh, Que lo que hacía era que esta máquina podía solver, resolver varios problemas Incluso hacían eh, máquinas de estas que, que, que hacían eh, cálculos en dos y tres dimensiones Una idea de la olla Para que os vayáis haciendo la idea esto estuvo funcionando o estuvo haciendo cálculos desde 1940 donde hicieron los cálculos de, de ecuaciones diferenciales del canal de Karak Karakum, que es un canal que hay en, en lo que vendría a ser la antigua Rusia o la antigua Unión Soviética hasta cosas que estaban en el 1970 o sea, he sido de la olla en el 1970 ya habían transistores o al menos ya habían válvulas de tubo ya habían cosas, ¿no? y estuvieron ...en funcionamiento hasta el 1980, sobre todo para, para lo que vendría a ser modelado de alta, alta escala. Se utilizaba en geología, en construcción de minas, incluso en metalurgia... Algo que me ha hecho mucha gracia, porque además es como un pelín de mi trastorno Se hacía para cálculos de, de, de cohetes espaciales Mucha de la carrera rusa se, se hizo a través de esta máquina hecha con agua Que es como, es como una locura Y si, y sí, sí, exacto. Y si tenéis la, las ganas de ver cómo funcionan estas máquinas En el Museo Politécnico de Moscú Nada, aquí al lado te pillas el, el bus, el H-10 Vas tirando Y en un momento te plantas allí Y vamos, tienen dos máquinas el, Más o menos el... el Exactamente no sé a qué nivel funcionan, si son operativas o, o tal. Pero bueno, por como curiosidad se pueden ir a ver.
2: Muy interesante. Yo, Intentaremos... yo esperaba que funcionasen
0: con vodka. Hombre, el, el no vodka vas a desperdiciar al final... El vodka
1: para las máquinas.
0: Sí. Esto es otro dato de mierda. Pero la, pala, la palabra rusa para agua es boda. Entonces el vodka es la palabra... Que el vodka ya sabéis que se hace de la patata fermentada, bla, 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 bla. Eh, viene como agua purificada. Es, sería, sería como la traducción de agua purificada, algo así. Es decir, ¿y esto por qué es así? Porque en el momento que se inventó en el, el vodka... Bueno, no que se inventó, pero cuando se dio el nombre tal y cual... Beber igual agua de un, de un pozo te enviaba directamente a la caja de pino... Pero el vodka, como estaba fermentado y todo iba perfecto... Con mucho te dejaba ciego, pero no ibas a la caja de pino. Y mira, hoy os he hecho datos de mierda en, por el precio de uno. Dos por uno, Dos por uno muy total. Bien, muy bien. Yo creo que ahora es el momento de, de hablar de qué vamos a hacer en el siguiente episodio, Bernie En el
2: próximo episodio vamos a intentar hablar de conciliación familiar. Eh, un poquito de hacia dónde van, deberían ir las empresas en este terreno. Eh, a, a ver, a nivel de a nivel de eso, de estar con la familia o tener más tiempo libre para quien no tenga hijos, etcétera.
0: Mm. A ver, a ver qué nos sale Yo como yo como spoiler de este episodio Diría que uno de los miembros de este De este podcast Es posible que, que esté de baja eh, paternal en, en este episodio Con lo cual habrá que ver cómo conciliamos Podemos ser los jefes indulgentes de Pégate la baja para nada lo que quieras O no, no, chaval, tú aquí a grabar el podcast Así que si queréis Yo creo que lo mejor es emplazarnos de aquí Al siguiente episodio, de aquí a un mes más o menos y a ver qué pasa, así si dejamos así también como el cliffhanger Estaremos todos, faltará alguien Traeremos invitados No sé chicos, yo Chao. creo que Chao. nos vemos la semana, la semana que viene Madre mía, yo tengo ganas de hacerlo semanal ¿eh? Nos vemos de sí, aquí un sí, mes parece. Pues nada, darle las un gracias placer, a Laia
2: Por estar ahí Y, y compartir su knowledge con, con Nosotros
1: A vosotros ha sido muy chulo
2: y a Ok, ver okay si te has divertido teníamos.
3: igual que nosotros
1: Pues sí
2: hoy viene a divertirse, a todo está mal la laia no es
3: esta vez sí, 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 es, sí, es, sí, es, sí es
2: pues nada, hasta la próxima hasta
1: adiós. la próxima chicos muchas gracias por la invitación Adiós.
2: adiós. chao